1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en estas conversaciones que agregan valor. Muchas gracias por estar aquí eh, regresando ya de, de vacaciones, ¿vale? Y bueno, con el gusto de volver a eh, empezar con estas conversaciones. Hoy tenemos un tema y un invitado de veras extraordinarios. Hoy tenemos un tema porque además, y, y, y queda súper acorde porque hoy es el Día Internacional del Libro, entonces pues precisamente hoy vamos a hablar de tu primer libro, ¿vale? Porque yo creo que eh, de repente todos tenemos una idea y decimos es que hace falta a lo mejor hacer o crear un libro de esto, de aquello, o yo quiero contar algo, ¿no? pero bueno, no nos adelantemos, de eso vamos a hablar más adelante. Quiero, eh, pues vaya, a empezar a saludar a todos los que se han conectado. Amigo Elo, bienvenido. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por estar. Amiga Caro desde Chile, muchísimas gracias por estar. Nuestro querido amigo y mentor de muchos de nosotros, Ariel. Directo o indirecto, bienvenido. Este, Jorge Zavala, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro amigo Ángel Macías, que también ha estado en este espacio, muchísimas gracias por estar. Nuestra amiga Limari, también ya está aquí presente. Se está conectando también Luciana desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos muchísima gente de Argentina, nos encanta. Bienvenidos, Nicolás, muchas gracias también por estar con nosotros. Y también está ya nuestro amigo en común, ¿vale? Que también, de hecho, me lo presentó nuestro invitado, nuestro amigo Gustavo, también un coach. Y bueno, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es una persona que yo contacté y que, bueno, yo, yo conozco en esta red y que me ha llamado muchísimo la atención sus comentarios. Es una persona que nunca te dice a lo mejor una declaración, sino siempre abre preguntas, siempre te contesta con una pregunta eh, y una pregunta poderosa. A mí me encanta cuando he tenido la la suerte que nos, eh, que comenta mis posts. Me encanta porque realmente me deja muchas veces pensando y me abre la puerta para otros posts. Entonces, él es, bueno, él es coach como tal. Me encanta que una de las, eh, eh, de su diferenciador es que él se basa eh, en resultados. Él se enfoca en las transformaciones tanto de las personas como de las organizaciones. Él es un extraordinario conversador, por supuesto, y es autor de diferentes libros. Uno de ellos se llama Nacemos con alas y luego aprendemos a volar. Se me hace muy interesante, es un bestseller. Eh, 12 tazas de café y una copa de Prosecco también. Eh, líder por primera vez. Ese yo creo que nos hace falta a muchos. Eh, Mentoría de una rosa. El poder del networking, también un bestseller. Y dos en marcha, ¿vale? Entonces, es una persona que... Eh, se distingue en la red, parte de su marca personal, no sé si lo hace consciente, pero es parte de su, de su esencia, es que es un conocedor, un filósofo y siempre te da, te da datos duros, ¿vale? Entonces, lo traigo con todos nosotros para que lo saludemos. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, amigo Francisco.
2: Bueno, buen día, gusto saludarte a ti, a todo el grupo ahora desde otro lugar que también me entretiene porque normalmente en las semanas pues estoy al lado, del lado tuyo y <risa> es muy lindo pues poder eh, tener un rato para compartirte de otro lugar en un tema que me apasiona, con una compañía que me encanta, mi compañera de cumpleaños, esa es una infidencia que no todo, bueno sí, <risa> la, la comunidad la sabe, que nacimos el mismo día pero como con 20 años de diferencia, ¿verdad? Así que feliz de estar por acá, no, uh -huh. tal vez más, tal vez más, yo sé qué más, pero por aquello, a ver, para no sentirme yo muy grande, eh, porque es, es curioso esto, fíjate que cuando, cuando de pronto me pongo a conversar con alguien como tú y entonces le dicen, sí, pero Iván, ¿cuántos años tienes tú? Y de pronto yo digo, ah, caray, Iván podría ser mi hija. Uh -huh. Yo digo, ah, mira, ya estoy grande, digo yo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo entonces, porque entonces uno puede decir, ah, mira, algo bueno me ha pasado en la vida y algo, y algo generosa también es esta otra persona que puede conversar con este señor, ¿verdad? Así okay. que feliz de estar en este espacio, contento de estar con esta linda comunidad que uh -huh. siempre acoge, con todo este montón de amigos. Y bueno, contame para pa qué soy bueno y algo hacemos.
1: Para muchísimas cosas. Mira, primero te quiero decir que ya te están eh, dando la bienvenida. Este Ariel te está diciendo bienvenido, Francisco. Aquí estoy para aprender de ti como siempre, hermano. Eh, hermano inquiet, eh, eh, inquietante y totalmente de acuerdo Caro también te está ya dando la bienvenida
2: muchas gracias este, Caro Ariel
1: Jorge Miguel también te está dando la bienvenida ah, nuestro
2: amigo de las columnas de la mañanita Jorge sí. Miguel
1: la, mira Fernando Segarra bueno
2: que no, no anda por aquí pero las, las, como por el tema horario como uh -huh. que Jorge es bien tempranero para postear entonces ya, ya los tengo medidos Jorge Miguel, Fernando porque publica otra hora del Reino Unido pero Jorge Miguel es de los que primero publica, ¿verdad? Entonces sí, es normalmente en el feed de los primeros que me muestra y como que el, el primero que calienta mi día de interacción, ¿verdad? Tú eres también de las... Tú ya vas publicando tipo siete, entre 7 siete y 8 de la mañana y ahí se van corriendo los compañeritos. Pero gracias, saludos a todos los que están ahí acogiéndonos. ¡Qué maravilla!
1: Sí, la verdad es que ya uno los, los va conociendo eh, y, y es... es... Curioso, porque a lo mejor a veces sí somos conscientes de lo que transmitimos, ¿no? Y a lo mejor dentro de la construcción de la marca personal, pero algo que se distingue y, y que nos lo han dicho constantemente, eh, nos lo ha dicho sobre todo este Ariel, es la parte de la esencia. ¿Cómo sí. eso siempre se nota? ¿Por qué no puede poner un banner bonito, ciertos colores, eh, etcétera? Pero desde nuestra, eh, nuestras respuestas... Eh, lo que le comentamos a los demás, lo que posteamos y lo que comentamos, van dando una línea de quiénes somos nosotros. Y por eso eh, yo hacía tu presentación con, con esta parte. Eh, porque yo, yo obviamente leo lo que, nos, lo que me escribes y también leo lo que le escribes a otras personas. Ahí está uno de chismoso, ¿no? viendo a todo. Y, 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 y encuentras ese hilo conductor, encuentras esa coincidencia, ¿no? Y contigo constantemente son preguntas y son preguntas que no te preguntas que te llevan a una reflexión de particularmente como en otra dimensión. Por eso yo te comentaba alguna vez que eres un gran conversador porque eh, puedes a través de la de las letras y la palabra ir conociendo otras dimensiones de la persona o del tema uh -huh. y por eso para este tema. De tu primer libro, a mí me parece extraordinario. Cuando yo vi tu post, que lo hiciste hace ya algún tiempo, dije, no sabía que él hacía eso. La verdad no lo sabía, pero me hace toda la congruencia. Y entonces me, me gustaría antes de empezar con, con eh, a lo mejor, algo más externo, me encantaría que nos contaras por qué... Por qué Decidiste hacer tu primer libro. ¿Qué estaba pasando eh, en ese momento con Francisco para decir sí, voy a hacer, eh, voy a crear un libro? Y además, el nombre se me hace hermoso, el nombre de ese primer libro, o al menos el que me mandaste a mí, uh -huh. se me hace bien interesante. Eh, de que nacimos ¿Qué? con Alas y luego aprendemos a volar, me hace tanto sentido.
2: <risa> Fíjate que eh, con el nombre me va a interesante. Bueno, uh -huh. yo soy un, yo soy un apasionado lector. Eh, y para mí, y eso lo vinculo también con el, con el arte de conversar,
0: porque uh -huh. para,
2: mí, para mí leer es como escuchar. Y entonces cuando yo me coloco frente a un libro, lo que se da es una suerte de diálogo entre ese contenido del libro y las diferentes voces que me, que me habitan, que me constituyen. Uh -huh. Y yo soy de los que me meto a tratar de entender eh, en, qué, en qué momento de su vida el autor escribió esta obra. Cuántos Ajá. años tenía, a quién leía, qué estaba pasando en su Ajá. país y en su mundo, porque el observador Ajá. trae su mundo a la obra, y entonces Ajá. cuando yo converso con otro, me interesa en tratar de entender por qué carajos te está diciendo lo que dice, o sea, ¿por qué? Porque la persona es un legítimo otro y tiene derecho a decir lo que le Ajá. da la gana, otra cosa es lo que yo haga con lo que al otro le da la gana decir, y, y entonces, pero para, para, como de todas maneras, yo voy a, a interpretarlo, a como yo puedo interpretarlo, pues me gusta hacer el laburo de tratar de, de comprender el contexto desde el cual el otro cuenta su cuento. Entonces, ¿por uh -huh. qué te cuento esto? Eh, porque en parte, el, está vinculado se escucha y lectura, pero por otro lado, por eh, el nombre del libro, una de las... Yo soy un fanático de la mitología griega, de uh -huh. eh, eh, sus historias, pues parte del mundo occidental deviene de ahí al menos un 50-60%, porque también todos somos egipcios, todos somos judíos también. Entonces, a ver, hay algo, eh, uno de, los, de las historias que a mí me gustan, entre tantas, es la de eh, la del vuelo de este personaje de Ícaro que Ajá. vuela hacia el cielo con las alas que le pega a su padre, que las alas se las hace de plumas, uh -huh. de aves que llegaban al fortín donde estaban secuestrados, se las pega uh -huh. con cera, y le dice el padre a Ícaro, Ícaro, a ver, mijo, perfecto, usted agarra estas alas y se escapa, mi hermano, pero eso sí, huevoncito, perdóname el inglés, va Pero eso sí, vea, cuidado y se acerca al sol, no se acerque demasiado al sol, porque el pegamento de las alas se le va a despegar, uh -huh. y se va a precipitar al abismo de la muerte. Eh, entonces resulta, que eh, el nombre del libro para, para mí tenía que ver con el hecho de que Ícaro no tenía alas, parecía. Las alas de Ícaro no eran, no eran de él, eran prestadas. No eran las alas se las había hecho su padre. Entonces de ahí me vino el asunto, es pero la verdad, la verdad es cuántas veces nosotros nos precipitamos contra algo por no confiar, no por no tener alas, sino que por no confiar en nuestras alas. Entonces, ya, a ver, es que de pronto nacemos con alas. El reto es distinguirlas, abrazarlas, asentirlas y luego dar el paso de aprender a usarlas para desplegarlas en la vida y hacer los vuelos que correspondan. Y un poco pensando en algo que habla permanentemente nuestro querido Ariel, el tema de ponerse en valor y dejar nuestra, dejar nuestra asignatura, ¿no? Pues uh -huh. bien, cada quien dejará su asignatura en su diferente cielo y el tema es que, el tema es aprender a usarlas. Y luego, este libro, entonces, resulta de que al, al, al momento en que yo escribí ese libro, yo tenía, yo había escrito cerca de como 80, 120 notas en LinkedIn, todas las semanas se escribía artículos. O sea, eh, antes de que viniera toda esta uh -huh. avalancha de los newsletters y todo eso, yo uh -huh. escribía todas las semanas un artículo de manera consistente. Y llegado un momento... Yo decía, ah, caray, pero ya es momento de juntar las cosas y armar algo, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado es, eh, hace tiempo lo tenía, pero por otro lado es, a ver, me empecé a preguntar, hay muchas cosas que yo quisiera decirle al mundo y se me juntó entonces con la idea de nacemos con alas, y aprendemos a volar, a volar y ahora te lo junto. Por un lado tenía ciertos insumos, uh -huh. por, otro lado, eh, por, por otro lado, bueno, había escrito esto, pero por otro lado estaba viviendo una situación de que muchos de mis clientes en el ámbito del coaching, la mentoría uh -huh. y la terapia, que es también mucho de lo que hago, me enfrentaba recurrentemente con, una, con un estado de ánimo de resignación. Y mucho del trabajo que me topé, y estoy hablándote del 2016, 2017, entre el 2014 y el 2016, por esas cosas de la vida, uh -huh. el grueso de mis clientes estaban habitando un estado de ánimo de resignación de desconexión con su poder personal y mucho del trabajo fue el de invitarles a conectar con sus propios recursos, distinguir su poder personal y trabajar en el ejercicio del despliegue de sus alas. Entonces probablemente, no probablemente, el libro resulta de la existencia de un insumo y de una vivencia en cuerpo muy importante de darme cuenta de la tristeza que da, porque a mí me daba mucha tristeza,
0: uh
2: -huh. eh, cuando una persona deja de soñar, digo, a mí me parte el alma. Y para mí era muy fuerte darme cuenta cuánta gente llegaba a consulta y a sesión con una profunda desilusión. Y eso fue probablemente el principal gatillador, crear espacios para que la gente se diera cuenta que tenía las alas, que conectara con ellas y que las desplegara. Ese fue el principal alimento que llevó a, a escribir el libro como un tema de has podido, vas a poder, y es crear un insumo que sirviera para eso. Luego pues está toda la más historia, ya todo el proceso, fue bestseller, lo he presentado en varios países, eh, pero fue mucho desde de el conectar con la necesidad de decir algo porque había algo en el alma que me lo decía. Y entonces se da un ejercicio de coherencia de algo que te lo dice en la mente, algo que te lo dice en el corazón y algo que te pide el alma, que te da la inyección de dopamina necesaria para pasar a la parte más brava, que es la de la ejecución, que es un, ese es hijo de la consistencia y de la voluntad.
1: Claro. Oye, qué hermoso lo que acabas de decir, y me conecta completamente. Y fíjate, con esta historia que nos platicas, eh desde la mitología, pero cómo la, eh, la metabolizas, cómo la haces tuya y cómo lo ves en tu, en tu hacer. Ajá. Me hace tanto sentido. Entonces ahora todo los, eh, lo que posteas y desde dónde también lo hablas y tienes mucha razón. Eh, a lo mejor a veces no somos tan observadores, pero nos damos cuenta cuando alguien tiene de repente muchísimo talento, que tiene tantas alas, pero ya sea por miedo, por situaciones de vida, porque no se da cuenta o porque nadie le dijo que podía volar, ¿vale? Y se, sí, sí. se queda como este bonsai, te puede ser como el gran árbol, pero que se queda en esa macetita y no crece más allá. Sí. Uh -huh. Exacto,
2: exacto. Más, pero mira qué lindo uh -huh. esto del, del ejemplo del bonsai. Este pequeño, este a ver, alguien podría decir, es un árbol pequeñito, uh -huh. es un árbol grande que no creció, no, no es ni una ni otra cosa, es un bonsai. Y en ese bonsai está su esencia concentrada. Y cuando yo me acerco a verlo, yo elijo cómo lo veo. Elijo uh -huh. verlo como un árbol enorme que no pudo crecer, uh -huh. como un arbolito pequeñito, curioso, o lo veo desde lo que es un bonsai. Y entonces mira que, a ver, no somos capaces de comprender la esencia del otro. No, no. Eso en las religiones se habla que solo Dios lo sabe, uh -huh. más si sí somos capaces de elegir desde de dónde vemos al otro y lo veo desde uh -huh. de mi supuesto de escasez o desde de mi supuesto de abundancia y si es así me voy a permitir acercarme al bonsai como bonsai que es, no como el árbol que yo quisiera que fuera o como el árbol que yo creo que no pudo ser lo mismo me pasa con cada persona en cada, en cada escucha que hago lo mismo me pasa con cada persona que leo su post y le comento lo mismo me pasa con cada libro que me encuentro, siempre puedo elegir
0: uh -huh. lo
2: interesante es que seamos conscientes de las elecciones que estamos haciendo no para complacer a los demás porque total, nunca podemos complacer al mundo, pero sí ocupar de ser coherente conmigo, decir, ah mira, sí de manera coherente quiero despotricar aquí, está bien, uh -huh. pero no diga, es que no me fijé lo que hacía. No, no, a ver, no, no, ese cuento no nos lo contemos, asumamos nuestra responsabilidad por las vainas que escribimos y que decimos y las consecuencias.
1: Claro, mira, te quiero leer algunos de los comentarios que eh, muchos de, de nuestros amigos nos están haciendo. Afortunadamente. Bueno, Alinda nos está diciendo feliz tarde. Eh, sien, eh, siento una eh, admiración por la forma de comunicar y los colores que hablan las palabras de Francisco totalmente, totalmente. Y lo que tú comentas, ¿no? Eh, cada quien ve y, y lo elige desde el lugar y Alinda te ve desde su lugar de colores.
2: Sí, Alinda. Sí. Su, su paleta es muy generosa.
1: Sí, sí. Eh, Claudia Romero, también desde la Ciudad de México, bienvenida Claudia. nos dice, pues, buen día a todos, también nos está comentando eh, este eh, nuestro amigo Ariel, nos dice, es cierto en la vida todos nacemos con alas, pero no todos aprenden a volar. Exactamente
2: ¿No, Ah, bueno, y algo que uh, Ariel puede ahora que me dices, Ariel yo uh -huh. pienso en una pista de aterrizaje, una pista, y, y mira Ariel vuela drones Uh -huh. Ariel vola, entonces mira qué interesante, eh, a ver este, este cuento me lo estoy contando ahorita, entonces me imagino, me imagino Ariel con su chaqueta de esas de piloto, uh -huh. con su gorrita de piloto en el campo, del, en la pista, con sus aprendices deseando volar, que de alguna manera parte de su trabajo como mentor pasa por ahí. Uh -huh. y lo mismo lo que hace Teresa desde su ámbito de, de sí. acompañar a personas en sus procesos de empleabilidad Jorge sí. Miguel González desde, desde su auditoría Marcela desde, desde cargar el motor del alma no
1: sí, desde el otro lado el alma claro sí cada quien desde desde nuestro hacer desde nuestro cuento desde nuestra historia vale, vale pero, claro. pero cómo se va también combinando y no es casualidad por supuesto y lo sabemos ¿no? que de repente conectamos con algunas personas ¿no? y sí. que hay personas que, aunque se nos conocemos a lo mejor en la red, eh, conectamos más allá, ¿vale? y entonces, sí, más allá,
2: no en el más allá, porque eso, eso no se ha comprobado <risa> todavía, ¿no? ¿no? Y si hay algo que yo no quiero es comprobarlo ahorita.
1: ¿vale? No, todavía, no nos empujemos, más adelante. <risa> Carolina también nos dice, excelente charla, ¿vale? Y también nos está diciendo... Eh, nos comenta también, eh, es nuestro amigo Ariel, dice, por si no lo saben, estamos con Francisco, un comprometido estoico, Ivonne, ¿tú lo sabías? Que si tú eras estoica, no lo sabía, no lo sabía que tú eras un comprometido estoico.
2: Así es, soy seguidor de la filosofía estoica, tal cual.
1: Pero ¿sabes qué? Eh, no me extraña, Ajá. o sea, no no lo sabía, eh, pero no me extraña eh, de ninguna forma por supuesto. También ya nos acompaña nuestra amiga eh, eh, Lida, nos dice, hola a todos, buen día, un gusto de, de verlos, y Buen Francisco, nos dice nuestro amigo Gustavo, nacemos, eh, pero, no, eh, pero no las distinguimos y nos confiamos eh, en para qué nos fueron regaladas nuestras alas, ¿vale? Exacto, Entonces, no,
2: no, 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 las no les, un saludo a mi querido cómplice de otras aventuras, Gustavo, Uh -huh. eh, que sí, a veces no, no somos capaces de, o, o más bien nos enfrascamos en un viaje entretenido, pero yo no sé qué tan productivo, porque no soy quien para juzgarlo desde mí,
0: uh -huh. eh,
2: de tratar, de, de nos quedamos toda la vida preguntándonos para qué nos fueron dadas. Y ya cuando está, vamos en, a desplegarlas, ya no hay tiempo para hacerlo. Y eso sucede muchas veces. Cuando nos enfrascamos en el despropósito de tener el propósito perfecto, y entonces nos volvemos en esclavos de la consigna de tener un propósito, y finalmente cuando lo tenemos se convierte en un en un en un esclavizador. Nos, nos convertimos en rehenes de una consigna porque duramos tanto elaborándola que no la podemos soltar. Y eso es eso es como que el, es el, el, es uno de los sesgos cognitivos, es el sesgo de inversión. Hemos invertido tanto en algo que después no lo dejamos. Una mala uh -huh. relación, un mal trabajo, una mala pareja, un propósito al que nos esclavizamos. Entonces también a veces es como quien dice, ¿de cuál pregunta soy esclavo? Dime de cuál pregunta eres esclavo y te diré la vida que estás viviendo.
1: Ok, eso lo voy a anotar para tenerlo también, eso es muy interesante. Sí, y, y me después me lo pasas porque yo a veces claro. digo,
2: digo cada cosa que después no me acuerdo, entonces me sirve. que la <ríe>
1: otra... Buenísimo, mira nos comenta también esta Mónica Navarrete que yo creo, así en mi fantasía de que yo luego veo a las personas y a los perfiles aquí en LinkedIn, yo creo que Mónica Navarrete y tú tendrían una conversación extraordinariamente profunda y llena de diferentes matices. Eso es lo que yo creo. Sí, eh, Mónica,
2: nuestra amiga chilena.
1: Sí, ella nos sí, dice, sí, sí. todos tenemos la posibilidad de tener alas. Nuestra libertad viene en definir cuándo abrirlas y atreverse. Solo, solo esperar eh, que el viento nos acompañe y volar. ¿Vale? Entonces habrá que aún
2: al, Ojo, y aún uh -huh. al riesgo de aún al riesgo de estrellarse. Porque, a ver, yo tengo mi propia versión de la historia de Ícaro. Uh -huh. eh, a ver, los, 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 los grandes griegos se, se revolcarán en sus tumbas, pero yo tengo mi propia versión de la historia y en mi propia versión de la historia yo mezclo al Minotauro, mezclo al, al dios Dionisos, al hermano gemelo de Apolo, eh, mezclo a Dionisos con, con, con Ícaro y dentro de mí, la historia que yo me invento es que Ícaro cae al mar
0: uh
2: -huh. y Dionisos que su nombre viene de haber, de haber nacido dos veces y que había sido rescatado del océano por Poseidón, recuerda cuando fue rescatado y en un acto de profundo amor y rebeldía con el sol, que también es Zeus, antes de que Ícaro se precipite, en un acto de amor le rescata. No para reponerle las alas y que lo vuelva a intentar, sino que para darle la posibilidad de reconocer cuál fue su vuelo y muchas veces no somos capaces de detenernos y observar el vuelo que hemos hecho hasta el momento y ahí hay mucho de la desilusión estamos tan ocupados en el siguiente paso que no nos detenemos a abrazar lo que ha venido siendo y pucha y hay tanto que reconocer y reconocerse así sí. sea, reconocerse un ratitico, este fin de semana, mirémonos al espejo, me cueste a mí imaginar que en la semana no hayamos hecho aunque sea una sola cosa, en un minuto, que digamos qué bonito me vi ahí, qué bueno fui, qué contento me sentí, qué carcajadas me di ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, tiene sentido hacerlo, y bueno, y esa es mi, mi interpretación, así que aunque me estrelle, es uh -huh. en el momento en que voy en precipitación, no solamente ir pensando qué me va a pasar, qué terrible fue, sino que también es posibilidad en algún momento de eso, cuando ya no puedo bajar más, también reconocer el trayecto recorrido y todo lo que he subido porque a veces luego de un fracaso eh, le ponemos tanta atención, atención a lo que no funcionó, que desvalorizamos todo aquello que nos llevó al momento previo donde inició la uh -huh. caída ¿verdad? y entonces vivimos como en episodios y entonces, en el mundo occidental, con pensamiento cartesiano, vamos dividiendo la vida en estamentos. Cuando esta vaina es un continuo, y nuestro querido Jorge Miguel, que abraza mucho el pensamiento budista, lo tiene muy claro, no es un tema de rectos y ángulos, probablemente de circulares y de continuos. Uh -huh. Pero bueno, ya eh, no hemos hablado nada del tema de los libros y todo, pero yo es que me entretengo y converso con vos, y es chévere conversar con vos y con un grupo de gente tan, tan linda que está por acá.
1: Eh, pero está bien, la verdad es que este espacio no es una clase, este espacio, les eh, y por eso se llama así conversaciones, o sea, yo sí tomé la parte de etimológica de lo que es una conversación para crear Ajá. este espacio, entonces es este acompañamiento, ¿vale? Y, y vaya todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos en este espacio, precisamente nos entregan eh, muchísimo valor porque hablan desde su propósito, como ahorita tú lo tocaste, ¿vale? Desde ¿Qué significó para ti crear ese primer libro? Y creo que nos has dado un fondo bastante, bastante profundo y muy lleno de tu esencia, por supuesto. Y nos dice, y ahora sí a colación de lo, eh, del tema, nos dice este Jorge, ¿cómo lo hiciste? ¿Y qué pasos habría que seguir? ¿Vale? Uh
2: -huh. ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo ¿Y qué pasos hay que seguir? Esto es bien interesante. Eh, mira que cualquiera... De nosotros y de toda la gente que tiene que, que puede hacer algo que puede hacer preguntas y utilizar un buscador, uh -huh. eh, puede, poner en un, puede poner en Google eh, cómo escribir un libro y te van a salir no miles, no decenas de miles, no cientos de miles, millones de respuestas a cómo hacerlo. Y, y si luego tú lo, lo reduces, vas a encontrar un patrón, hay una vaina transversal en ello, y al final un libro obedece la lógica de cualquier proyecto, uh -huh. y tú que conduces proyectos de intervenciones, organizaciones, sabes que no se trata de una cosa de un impulso o de una sola actividad, sino que se trata de colocar en un lienzo un conjunto de actividades que llevan a un fin. Si lo, si lo habláramos en lógica del, del PMI, del Project Management Institute, tú partís con que hay un propósito y hay un alcance. Y asociado con ese alcance, luego hay unos hitos, algunos milestones, a los cuales les asignas actividades y elaboras tu WBS, tu hoja de implementación. Esto lo digo porque hace muchos años yo mentoré personas que hacían proyectos y uh -huh. que pues, preparaban para el PMI. Eh, a ver, entonces, cual, primero pasa como algo que insiste nuestro querido Ariel, que por ahí lo veo en su comentario, en la parte de, de los para qué es, ¿verdad? El propósito, lo primero que necesitamos entender es como que un conjunto de preguntas, las, las tres preguntas de Simon Sinek. O sea, okay. ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero contar? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que yo quiero contar? Hay algo que yo quiero contarle al mundo. Ah, yo quiero contarle al mundo que no hay mejor hora para tomar café que las 4 de la mañana. Ah, bien. Está bien, eso es lo que querés contarle al mundo. Yo le puedo quiero contar al mundo muchas, muchas cosas. Otra pregunta es, a ver, y es, ¿y, y por qué querés contarle eso al mundo? Porque para mí ha sido muy importante tomar café a las 4 de la mañana, porque cada vez que tomo café a las 4 de la mañana, me cargo de energía, me enfoco en la tarea y eh, todos mis sistemas eh, límbicos y, neocortes, y de la neocorteza se activan de una manera espectacular. Ah, mira, ese es el por qué. Claro, el por qué es más personal y tiene que ver con mis valores y principios. Ajá. Y luego, está, y luego está, aparece la pregunta de el para qué. Entonces, ok, esto le querés contar, se lo querés contar por esto ahora, pero ¿para qué carajo se lo querés contar? Y el para qué puede ser de muchas cosas. Ibo. Yo puedo, que, mi para qué puede Ajá. ser, para que aprendan a hacer café para los que lo consumen a las 4 de la mañana, para inventar un café que se lo vendo a los que lo consumen a las cuatro de la mañana, para adquirir la disciplina de tomar el café a las cuatro de la mañana. Son tres para qué diferentes que pueden tener que ver con el por qué y con el qué. Definidos este qué, por qué, para qué, aparece ahora sí la pregunta del cómo. El cómo se cae por su propio peso. Uh -huh. Dado lo anterior, cómo voy a hacerlo. Pero el cómo te abre también varios caminos. Hay un cómo que puede, que hay un cómo que es tipo manual de procedimientos. Uh -huh. Ese cómo de manual de procedimientos va a ser si yo quiero que la gente aprenda, aprenda a hacer algo. El, ese cómo sale de querer, entonces es los pasos para el café de las 4 de la mañana. Entonces el libro tiene una estructura de recetario de pasos.
0: Uh -huh. Hay
2: otro, hay, de pronto, lo que, mi para qué es para que la uh -huh. gente haga conciencia acerca de la importancia de ocuparse de sí. Ah, entonces puedo hacer algo más reflexivo, más uh -huh. personal, mezclando testimonios con historias personales. Uh -huh. Puedo también hacer un híbrido para que la gente se dé cuenta, tome acción y tome acción. Uh -huh. Entonces hago un híbrido, por ejemplo, mi, mi segundo libro, eh, 12 tazas de café y una copa de Prosecco, es un híbrido. En este cuento yo mi primera experiencia como líder hace 30 años y esas 12 tazas de café son mi, el acompañamiento que durante 12 semanas me dio quien fue mi mentor y la copa de Prosecco fue la semana 13. Entonces ese, el libro es líder por primera vez sin morir en el intento porque fueron en cada semana yo me senté una vez con él a tomar café y eso me, me reventó la cabeza. Eh, sí. Y la última semana nos tomamos una copa de prosecco. Entonces es un libro que mezcla los diálogos vivenciales con la persona, pero también tiene algunas indicaciones de una herramienta para mapear relaciones, una herramienta para dar feedback uh -huh. que, que salían de qué, de mi interacción con este hombre. Y a la fecha, mucho de mi trabajo de acompañamiento tiene que ver con la huella que dejó en mí mi primer gran mentor. Entonces, a ver, ese es un, entonces yo puedo escoger el camino de un libro que es instruccional, pero también es inspirador. ¿Pero de qué dependió este camino? Del qué, del por qué, del para qué, sale bien el cómo. Y una vez que tengo, te digo, bueno, lo voy a escribir testimonial o no, ¿cuál es la parte que viene? Ahora viene el tema del alcance. O sea, ya tengo el propósito, ahora viene el alcance. Y el alcance es como, el, es como de, desglosar el propósito. Entonces, ¿cuál es el cómo, el, el para qué? Para que la gente adquiera conciencia e implemente acciones para tomar café en la mañana porque eso es bueno para la vida. ¿Cuál sería el alcance de eso o los objetivos específicos? Bueno, eh, desarrollar en las personas la conciencia respecto a la importancia del cuido personal. Otro alcance, distinguir las prácticas que conducen al despertar personal, incluyendo la toma de café. Tres, investigar e indagar técnicas de café que permiten que las personas se conecten consigo mismo. El cuarto alcance, distinguir un camino para ser el mejor despertador con café. Este alcance que te va a abrir después, te abre, te da lugar a pensar en, el, con, en los diferentes capítulos uh -huh. y o contenido del libro.
1: Claro.
2: Y ya te sale el esqueleto. Y una vez que <risas> tenés el esqueleto, ¿qué es lo que viene? El ejercicio maravilloso de escribirlo. Y en mis procesos de acompañamiento, cuando yo he escrito, yo pienso en un trabajo de cuatro o seis meses. Los primeros dos meses para la primera parte que te acabo de mencionar. Uh -huh. implica conversaciones a profundidad, reflexionar con uno, con sus teorías, porque todo esto también tiene que ver con tu propio propósito. O sea, hay un uh -huh. tema vinculado con el para qué, que no dije, y es, ok, para ese para qué ahora. Ese para qué, cómo se conecta con tu para qué. Uh -huh. es importante, y eso pasa en los primeros dos meses los segundos dos meses es para escribir un libro en 60 días escribiendo entre 500 y 1000 palabras todos los días de manera consistente y religiosa, escriba sin parar, escriba como un idiota sin ponerse a ver la ortografía y caligrafía, simplemente escriba y luego los últimos dos meses edición, le lector cero, lectura de pares lectura de amigos, que filólogo y ya salir al viaje de de parir el, el material por la plataforma que querrás. ¿verdad? Pero, pero esa es como que la respuesta, en cort, la respuesta un poquito no tan corta a la pregunta corta que hizo Jorge Miguel. Pero también parece que Ariel había hecho una pregunta, no sé si era sí, por el mismo. Sí, sí, sí,
1: sí. Y ahorita la, la ponemos porque, eh, hay, de hecho, hay varias ya preguntas. Es que el tema está súper interesante eh, y me encanta eh, cómo lo, lo comentas. O sea, lo, fuiste acompañado. Yo creo que eso es bien importante. Sí. Y, y dos así también, que ahorita que te estaba escuchando, dije, es cierto, es que en ese proceso hay que hacernos esas preguntas correctas y muchas veces desde una mirada, mirada externa. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros tenemos nuestra ceguera de subjetividad eh, y muchas veces solamente vemos eh, lo que es, tenemos como enfrente, ¿no? Entonces, tener un, un acompañamiento de un experto, de un mentor, de una mentora, y sobre todo que haya pasado por un proceso, vaya, que, que haya escrito libros, es bien, bien importante porque creo que puede darle todo el curso a, a todo ese trabajo que es hacer un libro. Y por eso, y por eso nuestro invitado no vino solo. Nuestro invitado no vino así nada más de vengo y ya. Nuestro invitado que es muy generoso, vino con una propuesta. Una propuesta de tener y bueno, de regalarnos a todos cuántas sesiones. Una sesión de mentoría, dos sesiones.
2: Era eh, a un par de, personas, un par de acompañarlas, personas, acompañarlas con cuatro sesiones de trabajo, ¡Wow! de las cuales probablemente dos serían a ambas personas uh -huh. a la vez y otras dos individuales, uh -huh. que les permita avanzar en la primera etapa.
0: ¡Wow! En esa primera
2: etapa de, de la ideación. Digamos que yo tengo, yo me imagino la, la, la etapa de la ideación, uh -huh. la etapa de la producción y luego la etapa de la edición, lanzamiento.
1: 4, 6, pero de
2: las tres, todas son muy importantes, pero sin la primera no hay segunda.
1: Claro, claro. Entonces, pues bueno, tenemos una gran oportunidad. Desde mi punto de vista, es una oportunidad de oro, una oportunidad de oro para empezar con nuestro para qué. Yo sé y yo los leo y hay tanto conocimiento, hay tanto propósito genuino en esta red. Entonces, me encantaría que, eh, que, que evidentemente pues alguien de aquí de la comunidad se lo lleve a mí me gustaría también participar por supuesto pero tengo un proceso también de tesis de maestría pendiente entonces vamos por partes <risa> aquí sí, la libre. dinámica va a ser la siguiente les voy a pedir que por favor pongan los que estén interesados el hashtag libro uh -huh. al final lo vamos a hacer aquí eh, por cantidad. Aquí sí lo vamos a hacer por cantidad. Quien tenga más, quien lo haya hecho más, las dos personas que lo hayan hecho más son las personas que, este, que se van a ir con este Francisco. ¿Y, y cómo, aparte, cómo, cómo, cómo digo, vas a hacer para saber quién lo ha hecho más? ¿Vas a ir leyendo? Sí, al final, al final yo les contesto wow. a todos, los voy a wow. contar y los voy a publicar. Terminando este okay. live, los vamos a publicar. Ok. ¿Vale? para que queden este, aquí ya los nombres y, y que queden vinculados con este Francisco y entonces que tengan entonces,
2: esta cara. O sea, tú yo. me indicas a mí, Ajá. bueno, lo publicas, pero me indicas a mí claro. y a aquellas personas que sean las, las favorecidas, pues uh -huh. lo que hacen es si todavía, bueno, todos los que están aquí son contactos míos, creo yo, y si no, pues van y se conectan conmigo, uh -huh. eh, es que quien gane es alguien que no está conectado, ahí se conecta y ya por interno eh, nos ponemos de acuerdo
1: claro ¿verdad? Claro. y aquí los vamos a publicar también en mi perfil para que quede ahí eh, su nombre y que bueno, fueron ganadores y este hermoso regalo que nos está haciendo nuestro invitado del día de hoy ¿vale? y te lo agradezco muchísimo y ahora sí, la pregunta que nos estaba haciendo, bueno, que te hace este Ariel dice, pregunta Francisco ¿qué te provoca esta cita de Aristóteles? Los que saben, hacen. Los que entienden, enseñan. Dinos.
2: Los que saben, hacen. Los que entienden, enseñan. Estoy viendo si este marcador sirve para, para escribir algo. Los que, los que saben, hacen. Los que entienden, enseñan. Eh, yo le agregaría eh, una tercera... Ajá. Y Aristóteles me mandaría dardos celestiales eh, de las manos de Zeus. Eh, digamos, los que saben, hacen, eh, los que no sé qué, con los qué. Los que entienden, los enseñan. Los que entienden, enseñan. Yo le agregaría, y los que juntan ambos son sabios.
1: Okay. Ejercen
2: la sabiduría. Ajá. Porque... Aquí pasa algo interesante y es que desde de, cuando yo digo enseñar, eh, a ver, enseño un profesor y enseño un stripper, ambos enseñan. Uh -huh. Lo que sucede es que enseñan con diferentes fines y el, el enseñar tiene sentido si hay alguien a quien enseñarle. Por lo tanto, yo soy de aquellos que ponen el énfasis más en el aprender. Por un lado, y en, el, y en la creación del espacio emocional que favorezca el diálogo, que puede ser un diálogo de aprendizaje, pongo más el énfasis ahí que el énfasis en enseñar, uh -huh. porque el enseñar también parte de suponer que yo soy un maestro, y la verdad es que yo no soy un maestro a menos que aparezca un discípulo que quiera, que quiera aprender algo de mí y que distingue que hay algo que yo le puedo enseñar y que tiene... El, la emocionalidad del caso para que juntos construyamos el aprendizaje. Entonces, uh -huh. probablemente, ¿qué es lo que pasa? Pero también, ok, ese es, mi, ese es el mirar que yo miro. Lo que sucede es que en la lógica de hace 2.300 años, en el mundo helenístico, en el cual dividían el, el mundo de las pasiones que era de la cabeza hacia abajo uh -huh. y el mundo de la virtud, del, a ver, del cuello hacia abajo y el mundo de la virtud del cuello para arriba, que es lo que predominaba. La as relación de la, sinuría, de la sabiduría con el ejercicio más pleno del pensamiento racional, desconectado de todo lo que está debajo del pescuezo. Y eso, las vísceras, tienen que ver con lo emocional. Y por lo tanto, es lógico que se privilegia el enseñar, porque se entiende el ejercicio de, de la relación maestro-discípulo como una relación vertical. Uh -huh. Así sea que Sócrates y que luego los cínicos probablemente lo que planteaban mucho era un mundo más horizontal, ¿verdad? Entonces esa es mi respuesta larga, no puedo decir que estoy de acuerdo, no, tengo que decir lo propio, no puedo evitarlo.
1: Y, y exacto, no esperaríamos otra cosa de ti, en serio, porque así son también to todas tus diferentes este, respuestas, normalmente quedan con una reflexión y con una invitación y con otra apertura, ¿no? Con otra visión. Y Eso sabes, es algo.
2: Y, y perdona que te atraviese el carro aquí, y Muy me pasa a
1: mí a veces que...
2: A ver, y algo que, que yo creo que a veces queda, bueno, que no sé si queda claro, porque tampoco es que me ponga a ver, quiero asegurarme que quede claro, porque qué cansado, porque uno no va a ver, con, sete, con más de 700 millones de usuarios en las redes, a ver, okay. a mí no me leen esa cantidad de gente, ¿no? pero, pero, pero ponerse a ver quién te, quién te entiende, como que no, ¿eh? Eh, pero lo que sí es, como, como insiste Ariel, ser empático, más también es, a ver, uno es el que es y probablemente sí. el principal viaje es tratar de distinguir cómo está siendo, uh
0: -huh. cómo
2: está sonando y confiar, confiar muchas veces en que, a ver, en, en lo que uno traduce a través de su intención porque, y porque muchas veces yo hablo en modo pregunta y, hace eso, y eso me lo dijo un, un cliente, me dice, mira Francisco, pero Vos pues me preguntás, me mostrás cosas, me retás y me decís, pero no, no, no me entregás una declaración de, de cómo ves vos el mundo. Digo, no, es que en este espacio no es mi interés que suceda porque yo tengo mi particular manera de ver el mundo. Eh, y eso sí, cuando la digo, procuro plantearla, pero siempre entendiendo que nunca la digo con carácter de verdad. Uh -huh. okay. Si algo tengo yo bien claro es que hay n verdades, hay tantas verdades como observadores hay. Y hay que desarrollar el músculo de la escucha compasiva para con uno y para con el otro, para darle un lugar a la mirada del otro, a la verdad del otro, darle un lugar a la verdad de uno, pero eso acompañada de la irreverencia, de la duda para uh -huh. dudar y cuestionar aquello mismo que nosotros pensamos y entrar en ese proceso permanente de mejora y depuración. Y, y eso para mí es importante porque a veces yo leo algunas cosas de, 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 en la red y cosas que uno mismo escribe y digo, perdóname la expresión, digo, Jue puta, esto es como un carácter absoluto, <risas> pero luego digo, no, así suena en este momento de la historia de esta persona, en otro momento lo decía de otra manera, somos productos en proceso, y uh -huh. cuando leo eso, algo que me sacude, así que pum, me dispara la cabeza me, me invita a revisarme yo, mi mundo interno, y preguntarme, ¿por qué lo que escribió fulanito de tal me hace tanto ruido? ¿verdad? Okay. Entonces, entonces no, a ver, no puedo evitar el ejercicio de la duda, del cuestionamiento, de la reflexión pero entendiendo este como un paso previo al de la acción y la ejecución, porque como aparece en mi perfil, el, mucho de mi trabajo se basa en evidencia, se okay. basa en KPI se basa en resultados, porque mis clientes, ya sea en el ámbito de familias, de individuos, de equipos, de organizaciones, eh, se hacen acompañar por mí porque hay algo de lo que se quieren ocupar, y eso es lo que se quieren ocupar se ha de manifestar en el mundo, y eso que se manifiesta en el mundo ha de tener algunas afirmaciones y algunas evidencias que indiquen que algo está sucediendo. Por tanto, el, el ejercicio del pensamiento crítico, de la reflexión profunda, de la escucha compasiva para con uno, es parte de un ejercicio que al final se materializa con volar, no solamente con darnos cuenta de que tenemos alas y preguntarnos claro. para qué la vida me la dio, ¿por qué me las dio de esta manera? No, 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 a ver, hay que desplegarlas y probablemente ese es uno de mis de mis grandes de, de mis defectos y de mi trabajo de nicho. Claro. Y, ¿Y por qué digo las dos cosas juntas? Porque para mí es muy difícil trabajar con alguien que se quiere quedar en darle vueltas y remilgar y lamiéndose la herida de por qué no avanza. Me cuesta mucho trabajar con alguien así y probablemente yo te necesito hacerme trabajar eso uh -huh. porque me termina consumiendo mucha energía. Eh, porque a mí me encanta la reflexión, me encanta la poesía y la filosofía. Joder, pero hay que moverse. Uh -huh. o sea, de nada me sirve a mí tener la teoría de cómo bailar salsa si no la disfruto con la música de bongo. Claro. De, de nada me sirve saber a mí el menú del banquete de la vida si no me acerco y correr el riesgo de que algo que creí era ácido no es ácido. Claro. Claro, lo mismo pasa, perdona con el tema de los libros. De nada me sirve pues saber lo que quiero escribir, cómo lo quiero escribir y qué lo quiero escribir si no hago por dónde. Uh
1: -huh. y, y yo creo que esa es una de las características eh, que, que de repente, a lo mejor muchos pueden tener como técnica y muchos pueden plantearte preguntas, pero alguien que realmente te lleve y te acompaña un resultado claro uh -huh, y, no nada, y te saque de esa rueda de hámster que de repente uno eh, te lleva la, la inercia o te llevan a veces también los miedos. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia. ¿no? para realmente tener un buen mentor y me encanta tu enfoque a resultados y sobre todo que vienes de experiencia, uh -huh. o sea, has escrito en cantidad de libros, o sea, te sabes, sabes la parte técnica, sabes la parte eh, también de trabajo personal, uh -huh. pero también estructural y creo que eso hace eh, una gran diferencia de repente entre mucha gente que te puede hablar solo desde la teoría, no, y a lo mejor se sabe extraordinariamente bien la teoría, pero creo que la experiencia de haber vivido también el proceso junto con la teoría eh, es muy diferente. Yo, sí, uh
2: -huh. y, sí Y perdona que es que vale. y es que, que está diciendo es muy importante porque eh, yo puedo elegir escribir de cualquier cosa, sí, pero no cualquier cosa me va a sentar bien, porque uh -huh. hay algunas cosas que sé que las tengo en cuerpo, y hay otras que me las tengo que pasar por cuerpo. Uh -huh. O sea, yo te puedo decir, mira, yo quiero ser reconocido en la red como el, como el mejor director de logística. Y vos me preguntas, bueno, y vos, Francisco, ¿cómo es eso? Ah, no, me, acabo de, me, me he leído ya un par de libros de logística. Ah, muy bien, Francisco. Pero, ¿qué has hecho en eso? ¿Has, has trabajado en eso? No, pero en el camino lo voy a aprender. Joder. Uh -huh. Entonces no te podés posicionar como el papá de los tomates en eso. Uh -huh. sí, y lo mismo pasa con el libro. O sea, yo puedo agarrar muchos libros y escribir un paper académico de algo, ¿sí? Pero es eso, un paper académico, que resulta de esa investigación. Y ese es, una, y ese es un tipo de trabajo que podemos hacer. Pero otro tipo de trabajo ya es el más testimonial también, que uh -huh. tiene que ver cuando algo que yo me he pasado por cuerpo y de mi vida, y en eso es donde yo digo que todos los que están aquí tienen algo maravilloso que contar. O sea, alguien me dice, mira, yo qué voy a escribir de liderazgo. Si se han escrito decenas de millones de libros de liderazgo, sí, pero nadie más que vos puede contar tu propia historia. Claro. Entonces sí. es es y porque si no caemos en el en el en el sesgo del impostor, ¿no? Caemos en el síndrome del impostor, que como ya todos los demás lo hicieron y de hecho en esta en la etapa de ideación es uno de los primeros retos que enfrentan los autores,
0: uh -huh.
2: el síndrome del impostor. Entonces hay que hacer todo un trabajo de ahí para distinguir cómo el cuento que vas a contar es un cuento que nadie más puede contar de esa manera. Pero refiere al cuento que vos mismo te contás de vos.
1: Claro. Eh, por favor, por favor. Y con esto quiero dar una pequeña pausa. ¿Nos puedes volver a repetir lo que acabas de decir? ¿Cómo el cuento? Es que, que ese te es, te es el problema, es
2: que ese es el <risas> problema, que yo digo cualquier <risas> vaina y... Y no, me, no me pongo a pensar la no, no te a preocupes. No te preocupes. A ver, no, es que, eh, a ver, el, el, cuento que, el cuento que te contás uh -huh. define uh -huh. o limita el cuento que podés contarle al mundo.
1: Claro. Uh -huh.
2: ¿Verdad? Y entonces, si mi cuento es uno de que si no soy el único y no soy el mejor, no tengo nada que contar, uh -huh. entonces eso luego se convierte en el síndrome del impostor. Y eso probablemente. Ya, ya ya, ya, yo te lo mandaría a tu diván o lo trabajaría en el mío porque es todo un proceso de cómo ocuparse de algunas de las, gran, de las cinco heridas fundamentales de las que uh -huh. la persona no se está pudiendo ocupar, cosa de la que yo no me ocupo en la fase de ideación, sino que es más un poco algunas sacudidas para decir, bueno, a ver, ¿cuál es, cuál es el cuento que quieres contar?, ¿Cómo lo querés contar uh -huh. y entender que nadie lo puede contar como vos mismo lo podés contar? Es. Porque nadie está en tu cuerpo, nadie está en tu piel, nadie ha vivido la vida que ha vivido, nadie tiene los, los ojitos llenitos de amor y llenitos de vida como vos los tenés, nadie uh -huh. tiene el alma constreñida por esa situación que le arrebató la, que le arrebasó la vida, uh -huh. nadie. Y desde, ese, desde esa herida, qué maravilla tomar la pluma y ponerla al servicio de la vida. Nadie lo qué, puede hacer como uno.
1: Qué maravilla lo que acabas de decir. Les quiero pedir que, por favor, hasta aquí, digamos que ya dejamos el hashtag libro, porque les quiero pedir un final para nuestro invitado. Ay, les no quiero pedir 53, un final. Esa es una sorpresa que yo te tengo wow. a ti. Les quiero pedir un final para nuestro invitado. Quiero que, por favor, me, me acompañen porque la semana pasada fue su cumpleaños. ¿Vale? Y entonces, en este espacio queremos festejarte. Y el tuyo también. Y me encantaría que le pusiéramos ajá, felicidades. Y Francisco, me encantaría que me acompañaras. Te traje un pastel. Ajá. Ah, muchas gracias. ¿Te pidas un deseo. Yo voy a soplar por ti, pero pide tu deseo. Primero pide tu deseo y a las tres, a, a cuenta de tres, yo le voy a soplar por ti. Voy a hacer como un vehículo, ¿vale? ¿Listo con el deseo? Listo. Ok. Entonces, a la cuenta de tres le voy a soplar. Una, dos, tres. Muchas felicidades. Te iba a poner mañanitas.
2: Muchísimas gracias. Pero tienen
1: derecho de autor. Las mañanitas mexicanas.
2: ¿Cierto? Exactamente, es cierto, es cierto, es cierto. Sí,
1: tienen mañanitas mexicanas. Entonces, un aplauso, muchísimas felicidades eh, por, gracias, por tu Por tu gracias renacimiento. A la comunidad y este y bueno muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a todos los que nos estuvieron aquí preguntando cuestionando también quedaron muchas cosas pendientes mira ya la comunidad te está diciendo felicidades 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 porque no hay mejor reinicio de año que nuestro renacimiento así ¿Sale? es entonces así
2: es muchas un gracias gusto, muchas Francisco.
1: gracias
2: a todos no muchas gracias un gusto eh, un gusto estar, ¿sabes? Uh -huh. eh, uno de los, de los regalos que, que llegar al quinto piso me ha dado, ojo, no, no llegué el miércoles pasado, llegué ya uh -huh. hace, varios, hace varios años, eh, ha sido el de apreciar más cada momento. Y no hay nada, y, y es muy lindo eh, sentirse abrazado, sentirse querido, sentirse cuidado, eh, sentirse contenido sentirse acompañado. Y este grupo tan lindo de personas, bajo tu auspicio, en tu espacio, eh, me hace sentir así. Así que lo, lo agradezco montones, de verdad, mucho, 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 el gesto.
0: Muchas gracias.
1: No, al contrario. Y de veras... Eh... Muchísimas gracias a toda la comunidad que se sumó, a toda la comunidad que constantemente también está solicitando más temas, más invitados, que participa activamente, porque les comento, este espacio es por y para ustedes. Este espacio la intención es conversar, acompañarnos todos, construir todos en comunidad y agregar valor para todos. Entonces, muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy grande. Y el próximo sábado tenemos una invitada Extraordinaria, como todos nuestros invitados. Los esperamos.
0: Bye bye. Chau, chau. just making believe. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Shouldn't be causing me, I could be making it all up, you know